0: So, hi.
1: Okay, wie, wie, äh, wie wollen wir das machen? Heute? Ach, Faxi, äh, ich habe
0: keinen Stift. Warte mal. Ich brauche einen Stift, damit ich mir das aufschreiben kann, wie wir das machen. Ich habe
1: keinen Stift. ist, glaube ich, nicht überaus kompliziert.
0: Ja, aber ich habe noch eine, äh ich habe eine Bewertung noch.
1: Okay. Hast du Ach, einen?
0: Hast, du bist dran mit Zitat.
1: Habe ich. Cool. Äh, du musst, also fang an mit den Namen, fang oder? Ich fange
0: an. Ja, ich fange an. Gut. Ich fange an, dann kommt mein Bier.
1: Dein Bier. Ja, Okay. Gut.
0: Und dann wer, bewerte ich das Bier. Dann kommt die Bewertung und dann kommt das große Thema und du endest dann mit. Also das Thema kannst du dann okay. anfangen. Erst du, dann ich, später. Dann sage ich meine ja, Hälfte. Können,
1: genau, also du, du bist aber willkommen, da immer äh, zwischenzurufen, gell? Okay. Also, das ist jetzt ein, ein, eigentlich ähm, unser Thema. Ich hatte einfach so ein paar verschiedene Dinge drüber gelesen und es sind ein paar interessante Sachen dabei. Und da kannst du dann immer dazwischen genau. zwischenwerfen, ich, wenn du was hast. Aber es hat, es hat eine kleine Chronologie auf jeden Fall. Drin.
0: Ja, ist doch gut. Du machst deine Chronologie, danach mache ich, was würde im Ernstfall passieren. Und okay. dann äh, endest du mit dem Zitat.
1: Ja, genau. Es gibt vielleicht noch so ein kleines Spielchen, das wir machen können, aber das machen wir dann spontan. Okay, okay gut. Äh, dein Bier, damit geht's los. Ähm, ähm, und äh, ja, gut, dann, dann, äh, dann, dann leite du doch ein. Okay. Birdly, Birdie Birdlinger.
0: Okay, dann geht jetzt der Podcast los. <lacht> August? Ja, ich bin hier. Dänemark hat Anus verboten.
1: Dänemark hat Anus verboten. Ja. Okay. Aha, okay.
0: Erinnerst du dich an damals an diese Folge, in der wir über verrückte äh, Namen gesprochen haben?
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> da haben wir zum
0: Beispiel darüber gesprochen, äh, dass äh, nicht Pfefferminza wie dein alter Ego, sondern du hast mir damals erzählt, dass der Name Schokominza ein Name ist, der erlaubt wurde mal. Also ja, oder, oder
1: Waldmeister oder Genau, sowas. Genau. Ja. genau.
0: Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel Schoko Minzer nennen wollten oder ähm, andere berühmte Namen, die tatsächlich erlaubt wurden für Kinder sind.
1: Störenfried.
0: Blaubeere, Ikea. Mein Lieblingsname ist übrigens momentan, der erlaubt worden ist, ist Matt-Eagle. Matt. -Eagle.
1: <lacht> <lacht> Aber mit, auf Englisch oder was? Ja,
0: also MATT, M -A -T -T Matt A -T -T und dann Igel wie Adler <lacht> auf Englisch. Und das ist in Deutschland erlaubt worden.
1: <lacht> MATT-Igel. <lacht> <Eagle>. Wie schrecklich <lacht> ist
0: das denn? Äh, ja, Sheriff furchtbar. und Gastritis sind auch erlaubt worden.
1: Sheriff, es gibt einen neuen mhm. Sheriff in der Stadt. Ja, das finde ich gut. Ja,
0: das aber Gastritis, mir. entschuldige mal bitte.
1: Gastritis ist, ist, ist nicht, aber hat, hat, Gastritis ist nicht so schön. Hast du gesagt, dass IKEA ist erlaubt?
0: Ja, IKEA ist auch erlaubt. Das ist richtig. Ah
1: ja, okay. Ich als halber Schwede finde das gut.
0: Das, das glaube ich. Also IKEA ist in Deutschland als Name erlaubt, tatsächlich. Ähm, was allerdings jetzt verboten wurde, ist allerdings nur in Dänemark der Vorname Anus.
1: Anus. Äh, was Aha. mich
0: natürlich ein bisschen verletzt, weil Anus ist ja quasi die erste Hälfte meines Nachnamens fast.
1: Ja. Ja, du gehörst verboten in Dänemark.
0: Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Ich sehe da überhaupt gar keine Probleme. Ähm,
1: Anus-Hanus-Richter, An das wäre doch was.
0: anus anus richter das wäre doch wunderbar. Ähm, also andere äh, Wörter, beziehungsweise Vornamen, die in Deutschland nicht erlaubt sind, sind übrigens Junge.
1: Genau, das habe ich ja, ja, Junge ist nicht erlaubt.
0: Bierstübel, das passt gut zu uns.
1: Bierstübel, Bierstübel, mhm. ja.
0: Dann Piller, wahrscheinlich wegen Puller. Und Lucifer, mhm. das finden wir auch schade, aber das haben ja, das, das, da haben wir genau, alles schon drüber geredet, das sind alles alte Hüte, ähm, aber ich fand interessant eben, was, was verbotene Namen sind und äh, es ist nämlich in Schweden war es so, und das interessiert dich natürlich besonders, dass 1996 hat äh, ein Paar aus Protest, weil es da so viele äh, Gesetze anscheinend in Schweden gibt zur Namensregulierung mhm. ähm, und denen wurde verboten, ihren Sohn Albin zu nennen und das fanden sie blöd. Und dann haben sie eingereicht, dass sie ihren Sohn nennen wollen BRFXXCCXXMNPCCCCLLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. -M -M -S -S
1: okay. Das, das ist ja so eine Gemeinheit, das arme Kind. <lacht> das haben sie
0: ernsthaft aus Protest auf so ein Namensformular geschrieben und eingereicht. Jetzt stell dir mal den Sachbearbeiter vor.
1: Ja, Wahnsinn. Der davor war Wahnsinn mühsam. Ich habe, in Amerika gab es gerade eine, ein Kind, das auf einem Flug, auf einem Flug, bei einem Flug wurde, hat sich eine Stuart das über den Namen lustig gemacht, weil das Kind hieß ABCDE.
0: Das kann nicht erlaubt sein.
1: Ja, ja, ist anscheinend erlaubt, ja.
0: Und dann, was ist, wenn du es aussprechen willst? Abgedö,
1: Abgedö. Abgedöde. Ab, nee, Abgedöde. Abkinde. abkante. Ab
0: <lacht> das finde ich ein bisschen lustig. Ja. Ähm, naja. Also, ja. Ab, also, also ich würde, Hast ich du würde verbotene Abiz Namen
1: oder hast du die erlaubten Namen?
0: Nein, nein. Ich habe jetzt. Ich habe die verbotenen Namen, wie Anus. Dadurch bin ich ja mhm. darauf gekommen.
1: Ja, äh,
0: ja. Des Weiteren sind verboten Metallica, Elvis und Superman. Äh, Mexi Aber warum ist ein
1: Elvis verboten?
0: Tja, Das weiß ich auch nicht. In Schweden ist es verboten. Elvis? Ja, darum haben die ja auch. Die haben ja auch wegen Albin, äh, Demonstriert. Es gibt sogar Länder, in denen sind überhaupt ausländische Namen verboten. Ist auch total krass. In Mexiko ist Batman verboten, außerdem ist Lady Di verboten. Dann ist aus äh, bekannten Gründen Hermione verboten, weil natürlich ganz viele Leute ihre Kinder Hermione nennen wollten.
1: Ja, aber warum ist das denn verboten? Bei Kevin ist da auch ist da auch niemand auf die Barrikaden gegangen. Das ist da, war doch auch okay.
0: Ja, aber Kevin gab es ja schon vorher den Namen. Ach so, Traffic und Facebook sind auch in Mexiko verboten. Stell dir mal vor, dein Kind heißt Facebook. Wer kommt denn auf die Idee?
1: Das ist Facebook.
0: <lacht> das, das ist Traffic. <lacht> ist auch gut. Und finally, last but not least, und da komme ich dann jetzt auch schon gleich auf mein Bier, das ich dir mitgebracht habe. In Mexiko ist James Bond verboten.
1: Das ist natürlich schade.
0: Das ist sehr schade. Und weil äh, James Bond verboten ist, habe ich dir heute einen anderen Superhelden mitgebracht, der nicht verboten ist. Äh, mhm. Den habe ich hier vor mir liegen. Und dieses Bier hat auch den verrücktesten Namen der Welt. Und ich habe äh, sehr lange gesucht, tatsächlich. Ich habe das Bier wie immer bestellt, weil die Dose so hübsch ist. Und habe dann ganz lange gesucht, bis ich die Geschichte zu dem Namen oder überhaupt die Erklärung für diesen Namen dieses Bieres herausgefunden hatte. Und mhm. ähm, die ist echt ein bisschen irre. Also, ich, ich musste überhaupt erstmal suchen auf der Dose, wie das Bier wohl überhaupt heißt. Weil da steht
1: ultra viel drauf. So, ja, ist nicht so einfach. Richtig.
0: Genau. Also, ich würde dieses Mal ausnahmsweise andersrum anfangen und würde dich mal zuerst die Dose beschreiben lassen, damit ich dann äh, erklären kann, was der Name ist und
1: was da überhaupt okay. los ist. Ich, ich versuche es kurz zu machen, ja, aber ja. es ist ein farbenfrohes Etikett oder eine farbenfrohe 044-Dose, Schwarz mit einem violetten, mit einer violetten Dosenlasche, oder? Sehe ich das falsch? Oben. In die ist rot die, ist die, die rosa, rot? rot knallrot. Okay, rot. Ich bin farbenblind, wie gesagt. Ähm, nach wie vor. Äh, es ist ein äh, farbenfrohes Etikett darauf zu sehen, mit einem äh, Mann im Smoking mit einer Knarre, der hat eine äh, schöne Frau oder eine so eine beides Comicfiguren, eine Comicfrau im Arm. Hinter ihnen steht ein eine silbernes Auto mit Augen, als, als, als quasi hm. Leuchten, Frontleuchten. Und äh, es, es, es steht drauf Tanker, Tanker. Mhm. Ich nehme an, das ist die Brauerei. Mhm. Oder ist richtig, es, ja, richtig. Und, und ähm, vielleicht heißt es Bier Pau Pau, weil da steht unten links Pau Pau drauf, aber das ist vielleicht auch falsch. Mhm. Ähm, aber es ist allem, in allem sehr, sehr stylisch. Und dann steht noch äh, oben links auf dem Etikett steht Kalista meins, Salaya Victor Zupolin. Lupolin. Hug, hug me secretly, Victor Lupolin. Richtig. Ja, äh, keine Ahnung, was es zu bedeuten hat.
0: <lacht> ja, also ich habe die Dose gekauft, weil ich das so geil fand, dass dieses Auto zum Beispiel, das ist auch wirklich Silber, also das gl glitzert. Mm -hmm. Also das ja, ist eine ja. richtig aufwendige Dose, richtig toll. Sieht das eben stimmt. aus wie ein Comic. Und ähm, es handelt sich hier um ein Dry-Hopped IPA, ich habe eine Stunde überhaupt erstmal überlegt, was ist denn wohl ein DH IPA? Und dann bin ich äh, selber drauf gekommen. Herzlichen Glückwunsch yeah. an mich an dieser Stelle. Ähm, die, und dieses Bier heißt tatsächlich Kallista meint Salaya. Victor Lupulin oder Lupulin. Ich habe neulich Inspektor Lupin auf Netflix geguckt und deswegen dachte ich jetzt die ganze Zeit, der heißt vielleicht Lup, Lup, Lupulin, aber das ist falsch. Der heißt einfach ah, Lupu, Lupulin. Lustig. Genau. Lupuloids. das heißt, wir nähern uns hier schon mal dem Namen, denn ja. ähm, es geht natürlich wie immer um den Hopfen. Und das Spannende ist, dieses Bier wurde äh, vergoren mit Wer jetzt weiß ich wieder nicht, wie man es ausspricht, Verdant oder Verdant, IPA-Hefe. Und mhm. kalt gehopft mit Kalista und Vic-Secret-Hopfen. So, und jetzt pass auf. Also Kalista ist ja klar, das ist der Hopfen. Mhm. ja Und das heißt ja, Kalista meint Salaya Victor Lupulin. Also Kalista ist der Hopfen. Und Kalista bedeutet aber auf Estnisch das Wort Umarmung. Mhm. Der Secret, äh, der Vic-Secret, also ja, A secret, uh, ist Secretly? Und Salaya heißt das auf Estnisch und Loop klang wie ein russischer Name und Vic, also von diesem Vic-Secret-Hopfen wurde zu Victor. So, und dann mhm. haben sie daraus einfach eine Geschichte gemacht und haben gesagt, also, da es geht um Victor Lupulin, der ist ein Undercover-Spion aus Russland und um sein Bond-Girl, was ein bisschen der falsche Name ist, weil sie ist ja kein Bond-Girl, sondern sie ist, wenn, dann ist sie ein Lupulin-Girl.
1: Mhm. Und
0: dieses Girl sagt Kalista mein Zalaya, Victor Lupulin. Das, was auf Deutsch übersetzt dann eben heißt, umarme mich heimlich. Viktor
1: Lupulin. Mhm. Ja, okay. Eine sehr, sehr ausgeklügelte Geschichte. Relativ kompliziert, würde ich man, sagen. Ich was, 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 was hat das gekostet, das Ding hier? Man, man
0: möchte auch fast verbieten, eigentlich, dass dieses Bier äh, so genannt wird, weil ja, das, ja, ist, ja, das ja. ist ja so krass, doll, heftig, kompliziert, das ist ja, das ist ja, da, da wird ja keiner mehr froh, oder? Nee, nee, nee. Es nee.
1: ist sehr konstruiert und, und kompliziert.
0: Ja. Äh, warte, ich gucke mal kurz nach. Ich glaube, es war richtig doll teuer.
1: Aber es ist ein estnisches Bier dann, oder? Wie das? Es ist
0: von der Tanker oder Tanker. Ich denke mal, die heißen vielleicht Tanker.
1: Ja, ja, ja.
0: Genau. A brewery, und die sind aus Estland.
1: Cool. Und wir hatten, hatten wir noch nie.
0: doch, wir hatten schon mal irgendwas von denen. Äh, 5,94 Euro hat das Bier gekostet. Irgendwas okay. hatten wir schon mal von denen, aber ich komme nicht mehr drauf, was.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es Wir nicht. müssen Wir das
0: noch mal online nachgucken oder vielleicht wissen es besonders äh, die unsere besonders hartgesottenen treuen
1: Hörer, ja. äh, treuen
0: Innen unsere Schauma-Ultras, die werden das wahrscheinlich wissen. Wir haben eben hier, also dieses tolle Bier, es hat 5%, es hat 4,99 gekostet. Und es ist ein IPA und es soll so ein bisschen tropisch und lecker schmecken, wie ein IPA eben so schmeckt. Und äh, es ist eben dry gehoppt. Es hat 44 Ibu, da konnte man ja so ein bisschen mit rechnen. Ich trinke es diesmal wie immer alleine, denn August ist immer noch in seinem... Äh, detox waren, ja. den ich detox, aber alkoholfreien Monat... Ja. Ich äh, ja. trinke ja sowieso selten und wenn, dann aber mit Freude und das werde ich jetzt tun und werde euch das Geröff kredenzen und sage, hier ist das Geröff. Please hug me secretly, Victor Lupulin. Uh, das war gut. Die ging toll auf. Oh.
1: Das klang nach Liebe, die da rauskam.
0: Denn... Ach, der Nebi ist auch wie Liebe, Pfaff. Ach Mann. Alter, der Nebi ist wie Liebe. Der Nebi... Gott,
1: das ist gemein.
0: Also es, ist, es riecht cremig, es riecht wie... Oh.
1: In nur wenigen Wochen, in nur wenigen Wochen werde ich dich trinken, du kleine Dose. Du, du entwischst hm. mir nicht, nee, nee.
0: Das riecht wie eine wie eine Maracuja oder wie so eine ganz wie so ein ganz frischer Pfirsich, in der der so ganz frisch samtig vom Baum kommt und in den man so reinbeißt oder so eine Nektarine, weißt du? Die hast du so in der Hand und die kommt so die ist so ganz reif und du beißt so rein und der Saft spritzt so richtig raus und läuft dir noch so ein bisschen in den Mundwinkeln runter es und das ist so richtig und du denkst, boah, Alter, das, ist das ja perverse, hat die Nature einfach so gemaked. It's unbelievable. So, und jetzt probiere ich das noch schnell. Mm. Und? Moment, ich habe es gerade erstmal eingeschüttet. Oh, toll. Es hat eine tolle Farbe, leicht trüb. Oh, es riecht, es ist der also es hat Aromen, Alter. Es das kann ist ich natürlich jetzt Party. alles nicht
1: nachvollziehen und nachprüfen. Das mhm. ist jetzt alles, hier müssen wir uns jetzt auf viertes Wort verlassen und ihr Vertrauen. dass es auch nicht äh, totaler total übertrieben Ui. ist. Also ich werde das alles noch, in der Folge, die noch kommt, werde ich das alles ja. mal ganz genau äh, wiedergeben, wie ich das empfinde. Weil nur weil die Birte jetzt euphorisch ist, heißt nicht, dass das Bier auch tatsächlich so gut ist.
0: Also es ist richtig bitter. Es mhm. ist richtig doll bitter, und aber trotzdem irgendwie leicht und fruchtig. Also es ist ein sehr gutes, finde ich, frühlings sommerbier das man so in der Sonne trinken kann und ich sage, ich bin auf einer äh, ganz tollen äh, super äh, Agentenparty, weißt du, in so einem Abendkleid und äh, auf einmal tauchst du neben mir auf in einem ganz äh, großartigen Frack und ich sage, Alter, du hast dich aber rausgeputzt, Digi. Und dann sehe ich, dass du im Rollstuhl sitzt, denn du hattest eine Sportverletzung, über die du mir gleich hoffentlich noch ganz viel erzählst. Und dann drückst du mir dieses Bier in die Hand und sagst, jawohl. Lass uns all den Schmerz vergessen und mit diesem wunderbaren Aromabier diesen tollen Abend begehen. Und dann laufe ich in, meiner, in meinem bodenlangen, glitzernden, hautengen Abendkleid rum und mit einer 0,5er Dose Bier. Das ist mein ja. absoluter Traum vom guten Leben. Darauf ein Viktor Lupulin.
1: Das ist also, das ist also so gut. Das ist so deine deine heimliche äh, Bond Girl Fantasie ah. äh, zu, zum Leben erwacht.
0: Ja, ich bin so ein, ich wäre auf jeden Fall so ein Bond Girl. Erstmal möchte ich nicht das Bond Girl sein. Wenn, dann hätte ich gerne, dass das Bond mein Bond Boy ist. Aber so ist das halt bei den Bond Filmen. Ich bin ja nicht so ein Bond Fan, muss man sagen, ne?
1: Ja, ich bin dafür ein riesiger Bond Fan. Ich war, ich habe vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber ich habe ja mal mit einem ehemaligen Bond Girl gedreht. Ne. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich nicht jetzt Ach, Den,
0: den Schwedenfilm, oder was? Die Schwedenserie?
1: Ja, ja, genau, genau. Ah. Isabellas Korupko, ja.
0: Ach, diesen Bond-Girl. so, ja, siehst du, ich kenne mich damit ja nicht aus. Ja, Aber ich habe ja diesen die Zeitungsartikel über dich äh, gelesen, der die Überschrift hatte. Wenn ich groß bin, werde ich mal James Bond.
1: <lacht> Ach, herrlich, herrlich.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Nee, also, wie, wie
1: die einem diese, 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 diese Zitate in den Mund verdrehen. Ja, ja. das
0: stimmt. Also mir verdrehte dieses Bier auf jeden Fall meine Gehirnzellen und zwar zum Guten hin. Und deswegen war das eine gute Bewertung. Und eine weitere gute Bewertung haben wir mal wieder bekommen. Vielen herzlichen Dank. Und der Witz ist aber, wir haben die nicht bekommen äh, auf, wie heißt das nochmal, Apple äh, iTunes? iTunes, ja. <lacht> Apple, Apple iPosts, Posts. sondern wir haben die auf äh, Insta nee, doch Instagram bekommen. Und zwar hat uns da Katrin Böllerschen geschrieben. Hä? Mhm. Und sie schrob, okay, es ist sehr unangenehm, wenn man mit heruntergelassenen Fenstern im Auto an der Ampel steht und schaumgeboren hörend mit dem Fahrer des Autos neben einem flirtet. Und dann kommt in voller Lautstärke der Rap aus Folge 61. Mach das nicht <lacht> nochmal. <lacht> das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich auch,
1: ja, ja. Obwohl das ja eigentlich eher davon zeugen würde, dass es natürlich... Äh auch, auch qualitativ ein guter Podcast ist, den man gerade hört. Also auch von der Musikalität. War das, war das dein Rap oder war das Deidlemaus?
0: Das war natürlich Deidlemaus. Ah, okay. Das war richtig, Das war Deidlemaus geht direkt in die Hose. Das hat bestimmt, äh, <lacht> und zwar in beide, also im guten und im schlechten Sinne. Ja,
1: <lacht> geht direkt in die Hose. So ist es. So ist es. Ah, vielen Dank uh, für diese nette Bewertung. Das ist ja,
0: toll. das finde ich auch. Also wirklich herzlichen, 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 herzlichen Dank.
1: Ich habe sowas... Wahnsinnig Interessantes gelesen äh, jetzt letzte Woche und äh, bin darauf gekommen, weil wir viele sich ja im Lockdown so ein bisschen allein fühlen und so. Und äh, dann bin ich einfach darauf gekommen, dass äh, wir wahrscheinlich gar nicht oder ich habe gelesen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein sind. Ähm, ich habe von einem äh, nämlich von einem von einem Objekt gelesen, das heißt O Mua, -Mua". Hast du, hast, Sagt dir das was?
0: Ist das dieser Pfahl, also dieses Gebilde?
1: Nein. Oh, was? Ach so, ach du meinst diese Ich meinte diese Säule, die Ja, ja, diese, das ist die, die sie überall aufgestellt haben. Nein, das meine ich nicht, sondern U O Muamua ist hawaiianisch und steht für Scout oder Aufklärer. Und es gibt einen sehr berühmten Astronomen, der heißt Loeb, Amerikaner ist es, glaube ich. Und der hat gerade ein neues Buch äh, rausgebracht, das heißt Extraterrestrial. Das ähm, ist du neu, oder für, was? Das ist ein neues... Das äh, ist ein brandneues Buch, ja. ja. Ah. Extra, extraterrestrial, das heißt ja also... Außerhalb äh, der Erde sozusagen. Genau, jenseits der Erde, Terra Erde. Ähm, und dieses Buch geht so ein bisschen gegen das äh, Astronomie Establishment, weil äh, es eben äh, ein, eine Sache bespricht, die im Oktober 2017 äh, äh, passiert ist. Und zwar wurde da ein, ähm, ein interstellares Objekt entdeckt, äh, das mittlerweile als das einzige äh, observierte Objekt gilt, das unser Sonnensystem durchquert hat. Also es ist in unser Sonnensystem eingetreten und auch wieder ausgetreten mit sagenhaften 321.886,8 km/h. Hey. Ähm, und zuerst zuerst dachte man das wäre äh, ein Das Komet. ist sehr
0: schnell richtig
1: ich, ich, das ist relativ schnell ja oder wie also schnell ist mich... so
0: eine normale Rakete Rak -Rak
1: ach so das ich, du ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung im Weltraum habe ich das Gefühl ist alles wahnsinnig schnell ich habe ich bin ja kein ich bin ja selber leider kein Astronom aber ähm, es war auf jeden Fall ähm, man dachte zuerst vielleicht ist es ein Komet oder ein Asteroid aber dann hat man gemerkt dass es sehr sehr klein war also es war das Ding war nur 400 Meter lang äh, und jetzt kommt das Krasse. Es war zehnmal mehr glänzend, als ein Asteroid oder Komet normalerweise ist. Und oh. es hatte die Form einer, einer Zigarre und war flach wie ein, äh, also war sehr, sehr, es also war oval, aber es war flach wie so ein Pfannkuchen. Und äh, die, die, noch dazu kommt, dass die Route dieses Objekts, also von Oumuamua, äh, äh, nicht mit der. Gravitation der Sonne erklärt werden kann. Also normalerweise, wenn irgendwas bei uns ins Sonnensystem kommt, dann zieht die Sonne das in eine Richtung und beschleunigt es dann wieder in andere Richtung, bla bla bla. Aber äh, das geht immer so seinen gewohnten Gang, und dieses hier war also völlig abweichend von wie Objekte normalerweise unser Sonnensystem durchqueren. Und Herr hm. Löb, dieser Astronom, sagt jetzt eben, dass dieses Objekt von einer intelligenten Zivilisation außerhalb der Erde erschaffen worden sein muss. Hm. Und, und äh, also dieser, der ist auch jetzt kein ähm, Quacksalber der Typ, der ist jetzt nicht wie dieser eine Typ, der sagt, dass er bei äh, in Area 51 gearbeitet hat oder was immer, sondern der ist wirklich ein, der war bei, bei Harvard Dozent für Astron Astronom Astronomie und ist also re sehr respektiert und ähm, und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht über wie das, äh, wie diese ganze Suche nach den ähm, nach den Aliens da draußen gerade läuft und äh, bin dann nämlich auf eine Liste gestoßen, die heißt HEC. Hast du davon mal gehört? Nee. HEC, das, das steht für Habitable Exoplanets Catalog. Und das ist eine Liste von Was heißt
0: das denn übersetzt?
1: Das zeige ich dir gleich. Das ist, eine, das ist eine Liste, die erstellt worden ist von der University of Puerto Rico. Und das ist eine Liste von potenziell bewohnbaren Planeten, Exoplaneten, außerhalb unseres Sonnensystems. Und, Mars. Nein, Mars eben nicht, aber Ach. weil das ja innerhalb unseres Sonnensystems ist. Ach so. Aber äh, ähm, Tegaden B heißt ein Planet, der ist ungefähr so groß wie die Erde, bekommt gleich viel Licht von seinem Stern und ist wahrscheinlich felsig. Und das ist so die, zurzeit der wichtigste Planet, wo man denkt, so, das, es könnte sein, dass da ähm, die perfekten Voraussetzungen herrschen für Leben. Aber es ist so wahnsinnig irre, wie die danach forschen zurzeit, weil ähm, man sagt, also die Forschung geht zurzeit davon aus, dass um damit Leben auf einem Planeten entstehen kann, braucht es unbedingt Wasser. Und das Kohlenstoff Wasser darf und eben nicht, Wasser, ne? Also das Wasser darf vor allem, darf vor allem nicht kochen, aber es darf eben auch nicht frieren. Und deswegen musst du halt die perfekte Distanz haben zum zum eigenen Stern. Ja, also das darf das der Zur Sonne sozusagen ist, zu, oder was? Zu, zu seiner zu der eigenen Sonne, genau. Ähm, und zurzeit, also seit 1992, dann, seit, seitdem wird aktiv nach diesen Planeten gesucht. Hm. Seit 1992 haben wir vier, bis jetzt 4000 Plan, äh, Planeten gefunden, ähm, äh, wo es denen es vielleicht geht. Genau, wo das, wo das eben vielleicht geht. Ja,
0: da kann ich Und, mal kurz was fragen. Ja, klar. Der Teegarten. Ich, ich kann es
1: garantiert beantworten. Weil ah, ja, das ist, quasi, gut, das ist gut. Ja.
0: Ja, also, du bist quasi der Drosten der Astrophysiker. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Äh, der und wenn Tee ich es nicht
1: weiß, erfinde ich einfach, sag, rate ich einfach.
0: Das finde ich gut. Äh, t Garten 12, dieser Planet, über äh, den du eben gesprochen B. hast. t B, so. B, 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 B. Aber sonst T-E-E -E und dann Garten.
1: Genau. Nein, Garten mit, mit D, also es ist t Garten.
0: Ah ja, hast du ja schön. Wahrscheinlich
1: ist es irgendwas Holländisches.
0: Der t Garten B. Äh, ja, t Garten. Und ja, ich sehe die Frage, hatte ich... Heißt es nur, dass auf diese Planete ist Wasser und vielleicht ein bisschen Kohlenstoffverbindung, oder heißt es, dass in diese Planete ist eine Atmosphäre und wir können atmen?
1: Also das Problem ist, dass wir, äh, das ist eben so eine Frage der, der Art und Weise, wie wir nach diesen Sachen suchen. Zurzeit haben wir, äh, unsere, sind unsere Teleskope noch nicht so gut, dass wir ein sogenanntes Direct Direct Imaging machen können über Lichtjahre hinweg. Also wir, das, das, das wird sich aber bald ändern, da komme ich gleich noch drauf, da gibt es ein paar neue, äh, neue Teleskope. Aber was wir jetzt haben äh, oder woran wir jetzt gerade arbeiten, ist ein neues Tele Teleskop, das heißt das James Webb Space Teleskop äh, und das launchen wir in den, ins Weltall im Oktober und das wird auf, ich weiß nicht, wie viel, ich 1,5 Millionen Kilometer weit weg von der Erde äh, wird es im... im, im all quasi kreisen. Es hat einen 6,5 Meter großen Spiegel. Also Spiegelgröße ist anscheinend sehr, sehr wichtig für für Teleskope und wie weit die sehen Das ist so ein Infrarot-Teleskop. Ja, ja. mhm. Und ähm, das, wird, das sucht dann aktiv nur nach, also das ist so wahnsinnig irre, weil es sucht aktiv nach Sauerstoff- und Methan-Molekülen. Also es kann quasi auf einen Planeten schauen und in dessen Atmosphäre findet das Teleskop Sauerstoff oder Methanmoleküle. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass, die, dass wir die Oberfläche des Planeten äh, gut einschätzen können. Das, nee, es kann das die
0: Moleküle sehen, aber jetzt nicht einen Felsbrocken, der da liegt.
1: Genau, es kann jetzt nicht auf den, äh? es kann die Moleküle in der Atmosphäre des Planeten entdecken, weil es irgendwas mit Infrarot. Aber es kann jetzt nicht auf den Planeten blicken und sehen, ah, sieht es da nach Wasser aus? Äh, gibt's da, ist es da gasförmig? Sind es Ozeane? Gibt es da überhaupt Kontinente drauf? Blablabla. Also das ähm, wird noch ein bisschen dauern. Aber wir sind eben nicht sehr weit äh, davon weg. Denn es gibt noch äh, drei andere Teleskope, die gerade ähm, äh, gebaut werden oder gebaut worden sind. Da gibt es einmal das gigantische Magellan-Teleskop und das und das ist jetzt wirklich der Name, Extremely Large Telescope. Beide in, äh, beide in Chile. Und, äh, das andere heißt ja wahrscheinlich
0: Magellan, oder?
1: Magellan, genau, ja. Magellan. Uh, Magellan auf Englisch, Giant Magellan Telescope. Ah. Ähm, und äh, dann, du bist so ein Besserwisser. Wirklich. Nein, ich wollte nur, ich äh, und das Und dann habe. gibt es noch ein riesiges äh, 30-Meter-Teleskop, äh, äh, das auf Hawaii geplant wird. Und damit kann man dann wahrscheinlich im Jahr 2030 tatsächlich auf die Oberfläche eines Planeten schauen und und sich ähm, äh, und sich ein Bild von der von der Oberfläche machen. Aber apropos weißt, ey, Namen, 2030
0: ich, kann man das 2030. erst? Das ist ja, natürlich, 2030. Wie alt sind wir 2030, August?
1: Ich, äh, neun Jahre älter, bitte.
0: Das ist alt. Ich weiß jetzt ja, nicht, ob ich mit 51 noch Bock habe, auf einen anderen Planeten umzusiedeln. Vor allem, wo noch nix, da ist ja dann nix.
1: Das vor allem, das dauert. Also das, das Wir können ja nur wissen, ob es da ein bisschen, ob ob es die Voraussetzungen für Leben gibt und ob es Spuren von Leben gibt. Aber dahin zu kommen, ist, ist ja nochmal eine ganz andere Sache oder? Ein anderer dass Schnack. Uns kommen, das ist, das ist noch ein ganz anderer Schnack. Ja. Ähm, aber ich finde diese Namen von diesem Planeten eben wahnsinnig faszinierend und wir haben ja vorhin über verbotene Namen und Leute, die sich Namen einfallen lassen. Ja, ja. Ich dachte mir vielleicht, wenn also angenommen du und ich wären jetzt, also ich, ich es gibt ja diese diese HEC-Liste im Habitable Exoplanets-Katalog. Hm. Und da gibt es äh, Namen drauf wie TOI 700 d oder Kepler-1649c äh, oder Proxima Centauri b. Das ist Aber geil. jetzt schneide ich an. Jetzt schneide ich an. Das Geilste ist, dass der Planet, der wo Sie am allermeisten Chancen sehen, das ist eine eine Planetenkonstellation von sieben Planeten. Mhm. Und die heißen alle trappist 1
0: Ach, das ist wie, ja toll. ein
1: Bier, ja. Und, äh, und Trappist 1D ist anscheinend der Spitzenkandidat. Und da werden sie ähm, extra sehr viel Zeit, ähm, äh, ein bisschen extra Zeit äh, drauf geben, den ein bisschen zu erkundschaften. Das finde ich richtig ähm,
0: gut, dass das so ein Biername ist.
1: Ja, ich, ich, das wäre meine Frage, wenn du und ich jetzt da, da arbeiten würden in dieser, äh, in dieser äh, Teleskopstation, wir würden, was, wären, was, was für einen Namen würdest du denn dann ein Planeten geben.
0: Das Ding ist ja folgend, unser Podcast heißt ja Schaum geboren, weil ich ja immer dieses Bild hatte von dieser äh, Venus, dieses berühmte mhm. Bild von dieser Venus, die äh, im in Meer in dieser Muschel, in dieser, Mussel, in dieser mhm. Muschel steht. Ähm. Und äh, ihr Haar weht um ihre Brüste herum, und äh, sie bedeckt ihre Scham und steht in diesem Schaum vom Meer herum, so wie wir im Schaum des Bieres herumstehen. Und so, deswegen hätte ich jetzt den Planeten Venus genannt, das Blöde ist. Merkst du selber, ne?
1: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen. Copycat, würde ich sagen. Schon. Aber, aber, Gibt's schon.
0: Aber wenn Venus besetzt ist, dann hätten wir natürlich noch die andere Variante der Venus zur Verfügung, nämlich Aphrodite. Vielleicht könnte man den Planeten Aphrodito nennen oder so. Gibt's
1: aber auch. Also, also griechische und römische Götter sind eh sehr beliebt bei, bei der Namensgebung von Planeten. Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht ein bisschen, vielleicht sollten wir uns ein bisschen abheben von der, so. Was, so, was so Standard ist, weißt du? Also, Schaumo was,
0: B32F.
1: Ja, genau. So also eine, eine Zahl wäre schon gut. Ja. Aber vielleicht irgendeine Zahl, die auch was sagt, so 50-50 oder irgend sowas. Also, Schaumo
0: 69.
1: Äh, 69 <lacht> finde ich nicht schlecht. Ja. Äh, da könnte man. Und also was auch gerne pass gemacht wird, ist, dass man Leute, also berühmte, also Kepler, ja, man kann halt auch so berühmten Menschen, äh, oder irgendwie babylonische Städte oder sowas, kann man auch, ist auch mal ganz gut. Aber SchauMo 69.
0: Gelsenkirchen, 1, 2, 3.
1: Das finde ich geil. Okay, gut. Gelsenkirchen, 1, 2, 3. Das ist, unser, das ist unser Planet. Ja. Du, äh, äh, apropos Gelsenkirchen, ja? ich hätte Lust, auch mal vielleicht mein Bier zu holen. Dann kann ich so, ich ja, kannst mittrinken. du auch was trinken,
0: natürlich. Ich bitte darum. Schaum geboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei Aufkleber.
1: Drei James-Bond-Figuren, äh, also wenn man das Auto dazu zählt.
0: Vier Reifen hat das Auto und damit fährt es schnell weg bis zum Mars.
1: Brumm.
0: To infinity and beyond.
1: Ich habe dir heute mitgebracht ein äh, Bier aus Baden-Württemberg von der wunderbaren, äh, aber von uns in diesem Podcast noch nie bespielten... Badischen Staatsbrau äh, Staatsbrauerei Rothaus. Es ist mit, mit 1000 Metern die höchstgelegene Brauerei Deutschlands. Wusstest du das?
0: Nein, das wusste ähm, ich nicht. Aber ich habe schon sehr häufig ihr Bier getrunken in meinem Leben.
1: Ja, und das ist, äh, dieses hier ist das natürlich ähm, sehr äh, standardmäßige Tannenzäpfle. Aber das gibt es eben auch seit 2009 äh, als alkoholfreie Version. Und jetzt pass auf, das Coole an diesem alkoholfreien Bier, wir haben ja jetzt schon einige alkoholfreie Biere in diesem Podcast getestet. Und es gibt ja, wie gesagt, wie wir jetzt mittlerweile wissen, die vier Methoden, Bier alkoholfrei zu machen. Gestoppte Gärung, gedrosselte Gärung äh, mit äh, Hefenbrauen, die sehr wenig Alkohol produzieren und die Filtration. Und dieses mhm. Bier ist eben... Äh, gefiltert, da ist der Alkohol im Nachhinein rausgefiltert worden und diese mhm. ähm, äh, Maschine, sagt zumindest die Brauerei, ist einzigartig in Deutschland, die haben die in Australien äh, gekauft und damit können sie aus dem normalen Tanzzeitpflege quasi den Alkohol äh, einfach rausziehen. Und bei Rothaus, ich meine, ich, das kommt ja aus dem Schwarzwald, da ist jetzt vorne, das Etikett ist ja, das kannst du gerne beschreiben, ich kann dir nachher noch was dazu sagen. Das ja. wird auf jeden Fall, seit 1972 wird das Etikett so hier Verwendet.
0: Das ist das äh, grandiose und sehr berühmte und von allen hoch heiß geliebte äh, Tannenzäpfle-Emblem. Darauf ist nämlich eine äh, ja, Schwarzwaldische, ist das richtig? Ja, ne?
1: Ja, genau. Die, die hat
0: so eine Schwarzwaldtracht an.
1: Richtig. Ähm,
0: so eine Art Schwarzwalddirndl und über ihr hängen eben so Tannen. Zapfen aus Bäumen raus und das geile ist halt, das ist so eine Art Comicfigur und die ist aber in so dies mit so ganz dicken eckigen Linien gezeichnet. Man muss es sich glaube ich angucken, es ist ein großartiges Kunstwerk und sieht sehr sehr cool aus und daneben Stimmt. sehr retro. Sehr sehr retro und oben drüber steht äh, Rothaus alkoholfrei in dieser altdeutschen Rothausschrift und dann steht daneben dieses Tannenzäpfle vom Hochschwarzwald und das ist einfach diese Schrift in Kombination mit diesem Bild ist einfach so schlimm fürs Auge. Also das ist einfach so absolut furchtbar zusammen. Aber dadurch, dass es eben diese kultige Optik hat, die irgendwie jeder kennt, ist es halt total geil. Und als besonderes Schmankerl hat dieses Bier eben oben rum, um den Kronkorken, dieses Silberpapierchen gewickelt, das in diesem Fall weiß be, be, mhm. be, be, lackiert ist oder sowas. Das heißt, wir werden genau. ein sehr schönes, knackiges Geröff kriegen gleich
1: und es hatten es hatten äh, sowohl ein Brustetikett als auch ein äh, also zwei Etiketten ja, Halsetikett ähm, eine Halsschleife oder wie man das nennt. Ähm, was auch interessant ist als kleines äh, kleines äh, kleine Anekdote, diese Tannenzapfen, ja, bei einer bei einer Tanne stehen die Zapfen meistens nach oben und nicht äh, sie hängen nicht, bei Fichten hängen sie, aber das ist der Grund dafür ist dass es hier um die Rottanne geht. Und die Rottanne ist eigentlich ein Fichtengewächs, das halt im Schwarzwald äh, besonders heimisch ist. Und äh, ja, also Baden-Württemberg, die Brauerei, hat 90 des Absatzes in äh, Baden-Württemberg, aber ist seit äh, den 90er-Jahren in ganz Deutschland sehr stark vertreten. Und diese Frau, übrigens auf dem Etikett, äh, wird Birgit Kraft genannt. Ähm, Birgit mit äh, IE geschrieben. Äh, weil es kommt aus dem alten Akzent, äh, Dialekt, Bier gibt Kraft, also Bier gibt Kraft. Ähm, der, der langen Worte, jetzt genug. Hier kommt das Geröff von äh, Rothaus, für alkoholfrei. Hm. Jawohl. Oh
0: ja. es ist immer schön crisp mit diesem Papier. Gut umweltfreundlich ist es jetzt nicht, ne?
1: Nein. Oh, nicht. es
0: riecht, also der Nebi ist quasi nach gar nichts.
1: Ja, sehr dezent nach Bier halt. De de dezent nach Kneipe, würde ich sagen. Aber sehr klar gebraut, also auf. Äh, ähm,
0: Sie haben ja auch Kristall kristallklares, gebraut, ja. kristallklares Brauwasser aus sieben Quellen. Von den blank, sieben Bergen.
1: Blank, blank gebraut nennt man das ja auch. Ja, klassischer Pilzgeruch, ein bisschen äh. sanfter. Interessant. Boah, aber das ist krass, das ist krass. Im
0: Antrunk finde ich es scheiße langweilig und dann danach im, im Zweiten, so im Mund und beim Schlucken, denkt man, ach, es ist ein Bier, voll krass.
1: Mir geht es genau andersrum, ich finde, ich denke mir im ersten Moment, krass, das ist echt ein Bier und dann nachher wird es halt so ein bisschen, ein bisschen wässrig, aber ich finde, das ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Bieren, die oft sehr malzig schmecken, finde ich das hier köstlich, richtig, richtig, es schmeckt richtig bierig.
0: Das ist ja interessant. Aber ich finde schon, dass es auch malzig schmeckt.
1: Ich finde sehr wenig Malz. Also ich weiß nicht, ich, ich merke ganz wenig, also im, ich denke mal bei Malzbieren so an diese Biere, die dann so ein bisschen schmecken wie Karamalz oder vita -Malz. Und ich finde hier...
0: Ja, das ist halt gar das ist Malz nicht süß, Die Malznote
1: sehr wenig. Mhm.
0: Aber das kann man gut machen. Geil. Auch kann man gut vielleicht,
1: machen. Vielleicht, vielleicht heißt es das wirklich, dass dass äh, Filtration gar nicht so schlecht ist. Vielleicht kann man dann trotzdem, vielleicht bleibt das Aroma trotzdem behalten. Es ja. ist natürlich nicht nicht besonders viel Aroma bei diesem Bier, aber.
0: Nee, es ist, gar es ist nicht, sehr leicht. Schlecht. Also das muss man schon gar sagen. Nicht es ist sehr
1: leicht. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen: zu der Suche nach dem nach dem Extraterrestrial-Leben, also das, das, dies wird ja auch Seti genannt, Search for extra uh, Terrestrial Intelligence. Da wollte ich dich nämlich ähm. gerade
0: was zu fragen, weil als ich klein mhm. war, also was heißt, als ich klein war, als ich studiert habe und meinen ersten eigenen Computer bekommen habe, was damals noch ein PC war, weil Macs noch nicht so im Kommen waren oder noch mhm. in weiter Ferne, auch finanziell ähm da hatte ich diesen sogenannten Volksrechner von Aldi, die waren okay. so schön günstig und da war das Gang und Gebe, dass alle Leute, die mit mir studiert haben, quasi als Bildschirmschoner diese SETI-Datenspende gemacht haben. Da konntest du dir von SETI so ein Programm auf den Rechner laden und immer wenn du deinen Computer nicht benutzt hast, hast du den nicht ausgemacht sondern dann hat der Computer statt Bildschirmschoner hat dieses Programm deinen Computer übernommen und hat automatisch die ganzen Daten, die SETI runtergeladen hat, aber die sie nicht schaffen, alleine auszuwerten und deswegen einen ungefähr 100 Jahre alten Datenstau von irgendwelchen extraterrestrischen Signalen haben. Den hat dann mhm. dein Computer ausgewertet. Und dann saß man immer so davor und hat gedacht ich, auf meinem Computer, natürlich werde ich das Stückchen aus dem ich All helfe. finden, dass dann, ja. dass dann die, gleich gleich kommt irgendwas. Wahrscheinlich wäre das trotzdem zuerst zu SETI gegangen, die Info. Aber ich hatte das auf meinem Rechner. Hattest du das auch?
1: Ich hatte ich hatte das nicht, aber äh, ich finde es sehr interessant mit SETI, äh, weil weil SETI ja, äh, das weißt du eigentlich, seit 1960, glaube ich, besteht. Das ist, wird ja in der Astronomie wird diesem ganzen Gebiet mit sehr viel Skepsis begegnet. Also es ist ein bisschen, man, man nicht, dass es belächelt wird, aber äh, aber sehr viel Skepsis. Und ähm, es gibt diese riesige Satellitenschüssel, da kommen wir nochmal zurück auf Goldeneye. Weißt du noch, in Goldeneye in dem Bond-Film, wo, äh, wo am Ende dieser, dieser Fight ist, und der hat so diese, 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 diese Satellitenschüssel, die in den Berg eingebaut ist, das Ganze ist auf, ist auf Puerto Rico gedreht worden. Das ist so eine 306-Meter-Satellitenschüssel. Ähm, die, die hat man früher für äh, Counter-Espionage benutzt, die Amerikaner. Mhm. Und äh, also freistehend wäre das unpraktisch gewesen. Deswegen musste man so einen Platz finden im Dschungel. Und das quasi, die Schüssel ist quasi eingefasst zwischen so eine Bergkette. Ähm, und da ist jetzt gerade leider so ein riesen Stahlsaal gerissen. Und, und die ganze Schüssel ist... Äh, jetzt irreparabel zerstört worden. Aber in den 60er und 70er Jahren hat man von dort aus ganz bewusst mit, mit Radioteleskopen äh, versucht zu hören, äh, ob es irgend, irgendwelche ähm, Außerirdischen gibt, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Und man hat auch mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Schüssel hat man auch äh, Einsteins Relativitätstheorie zum ersten Mal beweisen können. Und es wurde auch zum ersten Mal definitiv die Existenz von Planeten jenseits unseres Sonnensystems nachgewiesen. Mhm. Aber jetzt pass auf, das Geilste ist, die haben, ist natürlich okay, wir können natürlich auch nach, 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 nach Leben suchen außerhalb, aber vielleicht ist es auch ganz geil, wenn uns Leute suchen, dass wir versuchen, denen zu helfen. Es ja, gibt ja auch, kann auch sein. Wie so ein und die haben, Ja, genau. Die, und die haben eben von dort eine Nachricht ins All geschossen, die bis heute die Nachricht ist über uns die am weitesten äh, die mittlerweile am weitesten entfernt ist von der Erde und es war eine 1,679 bit Nachricht also 1,67 <lacht> Kilobyte ähm, die man geschickt hat an eine so, so eine ja wie eine Milchstraße also so mehrere Planeten oder mehrere Sterne 25.000 Lichtjahre entfernt. Und die war dann kodiert, diese Nachricht. Und darin waren so grafische äh, Zeichnungen von der, äh, also von der, äh, von Biochemie und Astronomie und, und ein Blueprint von der Technologie, mit der man die Nachricht geschickt hat selbst. Und die ist, diese Nachricht ist jetzt mittlerweile 46 Lichtjahre entfernt. Also hat noch, hat noch ein, bisschen zu, <lacht> ein bisschen zu gehen. Aber es ist bis heute die, die, das, 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 weit, das, das Memorandum oder das, äh, wie sagt man, Monument der Menschheit, ähm, das am weitesten weg ist von der Erde und wird auch immer das sein, was am weitesten weg ist von der Erde. Das ist nicht krass? Das ist doch so crazy. Das ist echt total vorstellen, vor allem, wir haben all diese Leute, Infos das in diese
0: winzige Nachricht haben. gepasst.
1: Ja, also das, das, das ist natürlich total basic, da haben sie so ein paar, paar, paar Sachen reingepackt. Aber jetzt pass auf, es gibt ja auch diese eine, äh, diese eine äh, diese Riesenschüsseln da in, weißt du, wo sie Kontakt gedreht haben mit äh, Jodie Foster yeah. in no Nordkalifornien äh, und da ist auch das, da ist auch das irgendwie das SETI-Institut und ähm,
0: was heißt die, eigentlich äh, SETI?
1: Search, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ah ja. Und äh, die haben jetzt eine, die haben so einen Künstler, der bei denen wohnt. Der heißt Felipe Perez Santiago. Das ist ein mexikanischer Musiker und äh, Komponist. Und der hat jetzt den Auftrag bekommen, äh, zu hören, nachzuhören, was wäre eine Komposition, eine Melodie, die sozusagen uns als Menschheit vereint, die wir rausschicken können, rausprojizieren können ins All, damit die, die Zivilisationen, die uns vielleicht finden, ein Bild davon haben, was wir als Menschheit sind. Also der, der schreibt das Stück jetzt gerade. Das wird irgendwie in ein paar Monaten da rausgefeuert ins Weltall. Ach krass. Ich fände es aber gut, wenn das irgendwie mit uns abgestimmt wird. Was, also ich finde es jetzt ja, nicht gut, dass der jetzt also irgendwas rausschickt, was keine so eine geschichte Nachher ist das Techno geschichte und ich mag
0: das überhaupt nicht.
1: Ja, das steht auch gar nicht für mich.
0: Wahrscheinlich für die meisten Menschen würde sowas stehen wie Ich liebe es. Ja, genau. Oder
1: <lacht> ja, aber ich, ich habe überlegt, man könnte natürlich rausschicken, We are the world. <lacht> um Gottes Willen. Aber dann würden die, ich glaube, das wäre. Also, der der oder, heißt ja auch Lied, Earth welches,
0: Song, oder? Ah, oh, nee, das ist ein anderer Song.
1: Nee, das ist von Michael Jackson. Ach ja, ah, stimmt. Ah, 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 ah. Ach Gott, ja. Äh, äh, welches, welches Lied würdest du rausschicken? Wenn, 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 also, wenn ein Lied, und müsste und das würde dann quasi uns als Menschheit zusammenfassen.
0: Cause I'm happy. <lacht> so oh was? Gott. Oh
1: Gott. Nee. Nee, bitte nicht. Es darf vielleicht Live on One Mars, Mars von Bowie. Das habe ich auch gedacht. Starman oder irgend sowas. Ah. Ja, stimmt. Aber ist vielleicht auch stimmt. komisch. Aber ich glaube, Bowie, ich hätte auch ja Purple Rain von Prince könnte wir auch rausschicken.
0: Stimmt, das ist ein Evergreen. Oder? Ja. Oder Yellow Submarine. Nee. Die so, wir wüssten gerne was über die auf der Erde und wir so, we all live in the yellow submarine, die so, mm -hmm. Kommen
1: die mit ganz falschen die Erwartungen hier.
0: Unterirdisch im Meer.
1: Naja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit und ich glaube, dass in, ähm, vielleicht wird es noch in unserem, in unserem Leben, haben wir eine Antwort drauf, ob wir das sein. sind oder nicht? Und ich, glaub, ich, kann nicht
0: dir, ich kann dir sagen, was dann passiert. Ich habe mich nämlich damit beschäftigt, was dann geschieht. Aber möchtest du vielleicht zuerst dein Bier ja, bewerten?
1: Ja, ja. Ich, äh, also ich bin, ähm, bin, bin habe ich festgestellt, ein Fan von Bieren, die nicht nach Malz schmecken. Das hier schmeckt nicht nach Malz. Ich finde, es ist äh, sehr pilzähnlich. Und ich finde, es ist genauso ein Bier, was ich als in meiner Fastenzeit äh, gerne, gerne habe. Und das werde ich mir wieder kaufen. Deswegen das Wittberger pfefferminze system ist großzügig und verteilt hier ganze acht von zehn äh, Kung-Fu-Panda-Stickern.
0: Wow, das ja. sind viele Kung-Fu-Panda-Sticker. Sehr viele. Aber es sind nicht 17.000.
1: 17.000?
0: Ja. Wie komme ich auf 17.000? 17.000 Jahre dauert es, wenn wir eine Nachricht rausschicken, bis sie in einem anderen Sonnensystem angekommen ist.
1: 17.000 Jahre dauert es? Mm. Aber es ganz schön schwer, so lange zu, also zu kommunizieren. Ganz ist ganz schön schwer.
0: schwer, so lange zu leben auch.
1: Ja, ja, noch. Ja. Das ist ein Scheiße. bisschen krass.
0: Ja, weil, also ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, also wir haben ja vorher darüber geredet, dass wir, oder besprochen, dass wir mit, dass wir über außerirdische und äh, extraterrestrisches Leben und so sprechen wollen. Und dann habe ich gedacht, ich äh, mache mir mal Gedanken darüber, was jetzt wirklich passieren würde, wenn die kämen oder wir irgendwo hinkämen oder was auch immer. Und äh, habe mich gefragt ob es da irgendeine so Art Protokoll gibt. Also, weil wir haben ja jetzt schon gemerkt, Manometer, wenn jetzt einfach irgendein so Virus kommt, den wir nicht kennen, da gibt ja auch schon, bricht ja überall Chaos aus hier auf der Erde. Mhm. ist ja nicht so, dass alle abgesprochen werden und irgendwie an einem Strang ziehen. Was passiert jetzt, wenn irgendwo so grüne Männchen auftauchen? Ziehen dann an alle an einem Strang oder bricht dann hier ähnliches Chaos aus oder was? Und ähm
1: Ich würde sofort mich denen anschließen würde sagen, so hier, ja, komm, mach's halt. Ja Let's go. Macht sie alle platt ich bin, ich bin bei Ich verrate alle und äh, ich wechsle sofort die Seiten von also, Menschen zu... Wir
0: wissen zu doch noch gar nicht, ob die... Also wir gehen jetzt erstmal davon ist aus... Ist egal. Du so, macht alle tot. Die so, wir kommen in Frieden. Du so, bringt alle um.
1: Bringt bring die um oder die bringen euch um.
0: Also... Der Witz ist, wir brauchen gar nicht davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, sich kriegerisch auf die vorzubereiten, also militärisch da irgendwie zu probieren, da was abzuwehren, weil wenn es tatsächlich irgendeine andere Zivilisation technisch hinkriegen würde, 17.000 Jahre dauert es, um irgendwo was hinzuschicken. Wenn die es schaffen würden, in ihrer Lebenszeit, also sehr viel schneller als 17.000 Jahre wahrscheinlich, äh, hierher zu kommen, oder wenn sie älter werden als 17.000 Jahre und es schaffen, hierher zu kommen, zur Erde mit ihren Raumschiffen, dann haben die auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf als wir. Das heißt, wenn mhm. wir dann ankommen und sagen, ich habe hier aber so eine Raumpistole gebaut, <lacht> können wir davon ausgehen, dass das nicht so richtig gut funktioniert, deswegen müssen wir erstmal davon ausgehen, dass die in Frieden kommen. Und okay. ähm, bei SETI ist tatsächlich, dass äh, deren Protokoll, also die die nehmen sich ja sehr ernst und die haben eben so ein äh, internes Protokoll, dass sie wenn sie irgendwas finden, also sollte jetzt mein Computer, falls der noch irgendwo rumsteht, von damals noch irgendwas finden, irgend so eine Nachricht aus dem All, dann äh, dann informiert SETI erstmal alle Länder der Welt. Spricht sich mit denen ab, was denken die denn, was passiert? Egal, die Seti denkt, dann sprechen sich alle Länder der Welt friedlich und brav miteinander ab, formulieren dann ganz in Ruhe und ohne Panik eine gemeinsame Antwort und die schickt Seti dann raus. Aha. Ja, klar.
1: Und da können sich alle drauf einigen dann, oder was?
0: Das ist auf jeden Fall der Plan, den Seti hat. Es
1: mhm. mhm. wäre gar nicht so schlecht, wenn wir uns das, wär, wenn, wenn so eine. Wenn, das würde uns vielleicht alle ein bisschen einen, was denkst du?
0: Ja, das ist, es könnte tatsächlich sein, dass uns das eint, also dass wenn ein Feind von außen kommt, passiert das ja auch manchmal, ne? dass wenn man dann mhm. auf einmal einen Feind außerhalb der Gruppe hat, dann eint sich die Gruppe so ein bisschen mehr, mhm. das könnte also eventuell sein, das Abgefahrene ist tatsächlich, ähm, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und habe äh, verschiedene Sachen dazu gelesen und sogar äh, gehört und das Abgefahrene ist, fast kein Land der Welt hat einen offiziellen Plan, was sie dann machen. Also es gibt auch in Deutschland oder so keinen offiziellen Plan, weil alle denken, das ist so, so unwahrscheinlich. Also selbst das Pentagon hat keinen richtigen Plan. Die haben alle tolle Systeme und es gibt jetzt auch wieder zwei neue Systeme, die die quasi also von also aus Amerika und auch Deutschland, ähm, die den Himmel scannen.
1: Mhm. Aber
0: was dann passiert?
1: Wenn man es findet.
0: Wenn man es findet, das weiß keiner so ganz, ganz genau. Und das ist ein bisschen wild. Das Einzige, was äh, da jemand rausgefunden hat, das waren so äh, Journalisten von der ARD. Die haben nämlich mal nachgefragt beim Bund, wer denn bei uns verständigt wird, wenn Außerirdische gesichtet würden. Ja, Also sagen wir ja. mal, wir, wir kriegen so eine Nachricht. Hallo, Deutschland, wir sind die Aliens. ad, at, 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 at. Wir wollen mit eurer Kanzlerin sprechen. Dann ich, ich sag dir jetzt ein paar verschiedene Stellen und du sagst mir dann, ob du glaubst, dass die verständigt würden oder nicht, ja?
1: Okay, ja okay.
0: gut. Innenministerium? Mm, Erstmal nicht. Außenministerium? Mm. Wird ja irgendwie Sinn machen, oder? Die das sind ja würde für Außen. Sinn machen, ja, ja, ja. Einwanderungsbehörde? Nein. Weißt du nicht, wenn die hier wohnen wollen? Nein, nein. nein. Dann Verteidigungsministerium vielleicht. Ja. Alles falsch. Jetzt kommt der absolute Hammer.
1: Die katholische Kirche.
0: Also, die Bundesregierung hat auf Nachfrage dieser Journalisten von der ARD gesagt, die Ersten, die verständigt werden würden, wenn Außerirdische kommen, wäre das Bundeswirtschaftsministerium. Hä? Ja, neue Märkte erschließen und so. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, warum nicht? Okay, ist das nicht gut. das
0: Allerabgefahrenste, was ist überhaupt Wir kaufen
1: denen sofort unseren Schrott. Wir, einfach, <lacht> genau. wir sammeln all unseren Müll und verkaufen das an die Aliens.
0: Genau. Wir so, hier, wir hätten ganz viele tolle Sachen.
1: Aber pst, mit niemand anderem reden, okay? Ihr kommt nur zu uns.
0: <lacht> Atommüll.
1: Haben ja, wir richtig, alles nehmt den uns. ruhig
0: weit, weit mit weg. Es ist so abgefahren.
1: Ist ja witzig, wusste ich gar nicht. Es
0: ist doch, es ist doch wohl so abgefahren. Ja, es ist richtig krass. Das andere, was ich noch lustig fand, was ich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass ja, also bis jetzt ist das einzige außerirdische Leben, das wir bis jetzt gefunden haben, waren nur Spuren, also auch nur Spuren von mikrobiellem Leben. Mhm.
1: Also ja, auch genau. in unserem
0: Sonnensystem. Das machen die ja auch da gerade auf dem Mars, ne? Genau. Dass die gucken, genau. könnte Auf Venus
1: da wurde auch was gefunden. Ja, auf Venus hat man auch was gefunden. Man dachte irgendwie so, dass, ich glaube, es ist auf diesen in diesen eisigen Flächen von, von äh, was war das Saturn und, und Jupiter oder irgend sowas. Da dachte man, dass vielleicht dort Leben sein könnte. Aber man hat irgendwas auf Venus gefunden. Das ist
0: Ja, wahrscheinlich äh, Lupioloids, weil Venus mhm. ist ja der Schaumgeboren-Planet, ne? So ist es. Also insofern, ähm, was ich auf jeden Fall abgefahren fand, ist, dass die dann, also es gibt so eine Studie, da haben sie Menschen gefragt, äh, so ganz viele Normalos wie dich und mich, ähm, hättet ihr Angst, wenn wenn Außerirdische kommen? Und die haben alle gesagt, nur wenn es Lebewesen wären, also große, also mit denen wir kommunizieren können oder die irgendwie auch Augen und Beine haben und so. Aber wenn es jetzt nur mikrobielles Lebe Leben wäre, also so ein Virus zum Beispiel oder sowas mhm. oder eine Bazille, dann nicht. Dann würden wir uns freuen und fänden das total spannend. Aha, ich frage so. mich, diese Studie ist nämlich vor Corona gemacht worden, ob das jetzt vielleicht anders wäre. Weil wenn ich, stell dir mal vor, jetzt würde jemand sagen, hier die mars hat von Mars so ein Virus mitgebracht. Ja, oh, glaubst du im Altraum. Ernst? Ja. Das wäre doch das, das Allerschlimmste jetzt. Das Einzige, was ich gedacht habe, was total geil wäre, wäre, wenn das mikrobielle Leben, was wir jetzt auf dem Mars finden, überleg mal, das wären Pilze. Und überleg mal, das wäre eine Hefe.
1: Ach so, du meinst solche Pilze. Ich dachte, du meinst so, so, <lacht> Das wäre natürlich Pilze. auch,
0: witzig. Wäre auch wir, witzig. Ja, wir nehmen die und dann sehen wir so grüne Männchen. Oder, ja. aber überleg mal bitte, wie cool das wäre, wenn die so wilde ja, Hefen ja, da finden können. würden. Ja, genau. Geil. Und dann kommen die und das einzige extraterrestrische Leben, das wir gefunden haben, ist eine, so eine wilde Maßhefe. Und dann Uff. lässt du die so in deinen Bottich springen.
1: Ach, oh, nice. Das, würdest du das, das dann geil. trinken oder hättest du Angst ja, das ich sofort zu sterben? Trinken, klar, ich würde es auch nee, sofort trinken, trinken scheißegal. Aber, äh, das wäre dann wahrscheinlich so eine Story, das ist ja, Scientology glaubt ja, dass wir quasi, dass wir, wir, wir eigentlich besessen sind von außerirdischen ähm, mhm. Seelen. Mhm. Und ähm, ich hätte dann so ein bisschen Angst vielleicht, dass es so eine Seele vom Mars wäre in diesem, in diesem Hefepilz und ich dann vielleicht nicht fremdgesteuert würde in Zukunft. Oh, das stimmt. Aber auch ganz angenehm, weil dann kann man immer alles auf anderes, man kann es immer auf andere schieben, wenn man was falsch macht. Wer uns geil. alles
0: fremdsteuern will, ne? Aliens, Mikrochips.
1: Ja. Bill Gates.
0: Bill Gates. Mensch, Meier. Ja, das ist schon, das ist, das ist schon wirklich der, der, der Hammer. Also wir können es uns aussuchen. Irgendwer wird uns fremdsteuern. Wir steuern jetzt erstmal alle gemeinsam, hoffentlich. Aufs Wochenende zu. In ein Aufs wundervolles Wochenende.
1: Wochenende. Und genau. du darfst heute Und, die Schaumers entlassen. Ja. Aber ich, ich das, das wollte ich euch nämlich sagen, weil, weil äh, vielleicht nutzt ihr mal dieses Wochenende, wenn ihr jetzt tatsächlich eh alleine äh, hockt, dass ihr vielleicht euch mal meldet bei euren, euren Eltern oder Großeltern oder Paten, äh, Onkeln und Tanten. Und deswegen äh, will ich enden mit einem Zitat, alle wissen, wo es herkommt. Äh, Steven Spielbergs großes, großes Epos. Ähm, äh, und zwar lautet dies, Zitat, Phone Home.
0: Nach Hause telefonieren. Wieder was gelernt. Erstens.
1: Viele von euch haben sich jetzt wahrscheinlich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Komet und einem Asteroiden? Und äh, der Unterschied ist nicht ganz klar abgegrenzt, aber sie haben ein anderes Erscheinungsbild, denn äh, ein Komet hat meistens äh, noch dazu einen langen Schweif im Erscheinungsbild. Und zweitens.
0: Ihr habt euch genauso wie wir natürlich schon ganz oft gefragt, wie denn jetzt dieses Staniolpapier oben an der Flasche heißt, was immer dieses schöne, knackige Geröff macht. Und jetzt kommt der Hammer, Staniol ist absolut komplett falsch. Das hat sich früher so eingebürgert, dass man das sagt, Staniolpapier. Aber dieses Wort ist falsch, 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 falsch. Es heißt auf Englisch Neckfoil und auf Deutsch, es ist ganz abgefahren, es heißt Flaschenhalsfolie. Ah. Und drittens,
1: Trappisten steht jetzt nicht nur für eine Planetenkonstellation eines äh, möglichen Exoplanetensystems, ähm, also bewohnbaren Exoplanetensystems. Äh, Trappisten sind äh, natürlich auch äh, unsere Biere, sehr starken Biere, die wir gerne trinken, aber äh, die Trappisten sind vor allem Mönche des Ordens der Zisterzienser von der äh, strengeren Observanz. Also, die sind ein bisschen. Ähm, ja, asketisch wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht.
0: Krass drauf, ne?
1: Nicht so wie wir. Ja. Und nicht so wie ihr, bitte.
0: Wir sind cool drauf.